1: Bonjour toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 octobre, il est midi, et vous écoutez FAC News, votre émission sur l'actualité étudiante à Caen. Au sommaire aujourd'hui, Mélanie, Amandine, Anaïs et Elliot de l'AFEF Caen seront avec moi pour nous présenter l'ensemble des différentes actions proposées par l'association sur les territoires canets. Depuis un mois, et ce jusque ce soir, l'exposition Colombie renaître était présentée en galerie vitrée sur le campus 1. A l'occasion d'une rencontre avec Catalina Martin-Chicot mercredi dernier, j'ai pu m'entretenir avec elle afin de parler de l'exposition, du lieu choisi pour celle-ci et du métier de photojournaliste. J'aurai aussi la joie d'accueillir Angéline et Marion, étudiantes en deuxième année de santé, mais également tutrices au sein de l'association Tutora Santé de Caen. Mais avant, que s'est-il passé depuis une semaine à l'université de Caen Vendredi et samedi dernier, dans le cadre de la fête de la science, le campus 2 accueillait le campus en fête. Vous pouviez participer à près d'une vingtaine d'ateliers autour de matières scientifiques comme les mathématiques, la physique ou encore la biologie. Dans le cadre de la semaine zéro déchet, organisée par le Crous, se tenait ce lundi à la maison de l'étudiant de nombreux stands pour apprendre à faire soi-même différents produits du quotidien comme du déodorant ou de la lessive. Toujours ce lundi débutait le mois sans tabac à l'université. Durant tout un après-midi, un espace prévention était accessible aux étudiants qui le souhaitent. Pour rappel, ce mois débute le 1er novembre et permet tous les ans environ 150 000 personnes d'obtenir de de l'aide pour arrêter de fumer. C'était votre récap de la semaine, passons tout de suite à mes invités du jour. L'invité du jour Sur Fac News Aujourd'hui, j'accueille Mélanie, Amandine, Anaïs et Elliot. Vous faites tous, tous les quatre parties de La Fève à Caen. Pour ceux qui ne connaîtraient pas La Fève, il s'agit d'une association nationale qui existe depuis 1991. Son but, est de lutter contre les inégligal... Son but est de lutter contre les inégalités dans les quartiers dits prioritaires et comptabilise près de 70 000 personnes touchées par vos actions dans plus de 350 quartiers en France. En Normandie, La Fève est répartie en trois pôles. Celui du Havre, de Rouen et celui de Caen. Bonjour à tous.
2: Bonjour.
1: Alors rapidement, pour faire vos présentations, Mélanie, tu es salariée à la FEV à Caen, Tu es chargée du développement local. Amandine, Anaïs et Eliott, vous êtes tous les trois services civiques avec des missions bien particulières dont on reparlera plus tard. Mais d'abord, euh, pour commencer, en me renseignant sur le site de la FEV nationale, j'ai vu que vous aviez trois moyens d'action principaux que sont le bénévolat, le volontariat par le biais des services civiques et les CAPS Est-ce que les trois existent à Caen
3: Oui, bien sûr, les trois existent à Caen. Il y a même d'ailleurs une quatrième possibilité de s'engager sur des choses plus ponctuelles, mais on en reparlera. Euh, Donc effectivement, on a le bénévolat. Sur Caen, c'est environ ben, 200 bénévoles euh, pour accompagner 200 enfants. On a le volontariat, puisque ben, là, on a trois volontaires avec nous. Euh, En tout, c'est 22 volontaires sur euh, l'antenne de Caen. Et euh, ensuite, on a des capseurs, euh, qui sont des colocataires, euh, des jeunes colocataires étudiants, en principe. Et on en a environ 17 sur Caen.
1: Donc Pour commencer, on va parler du bénévolat. Vous ciblez notamment les étudiants pour celui-ci. On peut vous voir notamment depuis début septembre arpenter les campus afin de sensibiliser les étudiants à votre, à votre cause et devenir bénévole. Mais concrètement, que fait un bénévole chaque semaine à la FEV
4: Alors, euh, En gros, euh, le bénévole va accompagner donc un jeune euh, des quartiers euh, prioritaires. Et euh, ça va être... Bah souvent, tout le monde pense que c'est pour faire les devoirs, mais ça va être plus pour euh, l'accompagner et ainsi réduire euh, les inégalités éducatives. Et donc, ce sera, par exemple, tout simplement l'emmener au cinéma, au théâtre, lui faire découvrir la bibliothèque euh, et euh, tout ça euh, au domicile familial. Et donc... Euh je ne sais pas si je le dis, mais c'est seulement euh, deux heures par semaine.
1: Oui, c'est ce que j'avais demandé. Du coup, y a, c'est deux heures minimum. Oui, c'est deux heures. Mais le bénévole qui veut et qui s'entend bien avec, euh, du coup, euh, le jeune qui l'accompagne peut totalement passer beaucoup plus de temps avec lui.
4: Après, oui, ça, c'est possible. Même aussi, si euh, on a envie, on peut prendre plusieurs jeunes euh, sous sa charge ou euh, faire une heure, une heure, etc.
1: Du coup, vous l'avez dit, il y a près de 200 jeunes qui sont accompagnés par an sur quand sur quels quartiers sont-ils principalement euh, à Caen On a le cliché de la Guérinière et de la Grâce de Dieu pour les quartiers prioritaires. Est-ce qu'il y en a d'autres
3: On a aussi le, le Chemin Vert, la Pierre Calvert oui,
1: Saint-Pierre de Quel vert Saint-Pierre. Ouais, on quel ouais. Saint-Pierre ouais. Donc, sur ces deux heures, vous l'avez dit, il y a du travail scolaire, il y, y a de l'accompagnement culturel. Mais est-ce que le bénévole est totalement libre de ce qu'il fait Ou est-ce qu'il y a quelques règles et quelques événements dictés par la FEV euh, tout au long de l'année entre bénévoles et jeunes
3: Bien sûr, euh, déjà, euh, chaque bénévole passe en principe par une réunion d'information. Durant ces réunions, on leur explique un peu euh, les objectifs de l'accompagnement et ce qu'on appelle les non négociables, donc les choses à faire et à ne pas faire. Et ensuite, on essaye de former tous nos bénévoles durant une journée de formation et puis il y aura d'autres formations organisées durant l'année, selon la spécificité du public. Et quoi qu'il en soit, donc nos volontaires sont référents des bénévoles, euh, afin de les accompagner euh, durant leur accompagnement. Donc euh, voilà, une, ils, sont, euh, ils sont libres, mais à la fois ils sont cadrés et accompagnés euh, par euh, des salariés et des volontaires.
1: Sur ces formations destinées aux bénévoles, qu'est-ce que vous faites concrètement C'est plutôt de la discussion, des ateliers ou une masterclass en amphi euh, qui pourrait paraître un peu rébarbatif sur ce qu'il y a à faire et pas faire
4: Euh, bah, Du coup on essaye de faire ça en petit comité pour qu'il y ait en fait une discussion, Euh, c'est vraiment euh, un échange etc. pour essayer d'enlever toutes leurs craintes, euh, tout ce envers quoi ils pourraient avoir peur etc. Et c'est vraiment leur donner les informations principales euh, du bénévolat de toute l'année, comme on a dit, de l'encadrement etc. Donc vraiment c'est du partage et une bonne ambiance. euh.
1: Donc pour encadrer notamment ces bénévoles, vous êtes 22 services civiques comme vous avez pu me le dire quels sont les objectifs princi- principaux de ces 22 services civiques sur les neuf mois de la mission de, qui court de septembre à fin mai
3: Il bah, y a des objectifs euh, qui peuvent différer selon les missions, euh, car euh, bah, là, on a trois représentants de trois missions différentes, donc euh, c'est peut-être le moment du coup de présenter un peu vos objectifs. Et euh... ça,
1: on peut commencer par Amandine. Oui. Tu es animatrice du réseau des engagés. Oui. Ça peut paraître un peu flou. Qu'est-ce que tu fais du coup, durant l'année euh, pour animer ce réseau
4: Alors en gros, bah, mon objectif, euh, ce sera euh, d'organiser des événements euh, autour du coup, de tout ce qu'on fait, donc des bénévoles, euh, des volontaires et des CAPS pour qu'on puisse tous un peu tous se connaître et un peu tous former des liens entre nous, etc. Donc ça peut très bien être des sorties comme des soirées. Euh.
1: Elliot, toi, tu travailles à la démocratisation de l'enseignement supérieur sur quand Tu vas notamment dans les collèges quand tu vas voir des collégiens, l'université pour eux, c'est au minimum dans trois ans. Mm. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les intéresser justement à continuer leurs études bah, Ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on prend des bénévoles étudiants à la fac pour qu'ils viennent témoigner dans les collèges tout simplement de leur expérience. C'est pas forcément la fac, ça peut être des BTS, des IUT. Du coup, on va dans les collèges euh, Guillaume de Normandie et Stephen Hawkins on fait des ateliers dans les classes avec 15 élèves pour leur montrer ce qu'il y a dans les études supérieures. C'est par biais d'ateliers, notamment mm. Et de discussions, et de... ils te oui. posent leurs questions, qui sont, j'imagine, très classiques et très larges. Bah ouais. Tu as déjà commencé euh, cette tournée, là cette année Non, pas encore là, vu qu'on a commencé que depuis un mois, on est vraiment dans les préparations, euh, tout ça. Histoire d'être paré avec à... toutes voilà. les questions, genre Exactement. où est l'université, par exemple <rire> <rire> Annalise, quant à toi, tu es ambassadrice du livre. C'est ça. Qu'est-ce que fait une ambassadrice du livre à Alors, quand
5: euh, en fait, je vais intervenir dans les écoles primaires. Euh, on est tous attribués à deux écoles. Avec ma binôme, on est à... Euh, à une, à deux de la folie la Folie et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va hum, s'occuper des bibliothèques d'école primaire, c'est-à-dire euh, gérer le fond euh, faire du désherbage donc c'est enlever les livres qui sont soit trop abîmés soit soit euh, on va s'occuper également du logiciel e qui est en train de vraiment prendre une grosse place dans les bibliothèques et qui est super importante parce que elle, elle permet d'avoir une vision d'ensemble sur le stock des bibliothèques en France. C'est un peu
1: comme le portail documentaire à l'université. De camp un peu, où, ouais. En faisant notre recherche par thème, on sait ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas à l'université.
5: Exactement. Et donc, en plus de ça, on va également mener des, des petites animations avec les élèves euh, afin de, leur, de développer le, la culture, de développer la lecture surtout, puisqu'on est ambassadeur de livre, donc c'est important. Mais vraiment, toucher le, un maximum de public euh, avec la culture et développer cet aspect-là dans les écoles. Donc faire des animations.
1: Donc en fait, vous trois, vous êtes surtout axés sur les, les plus jeunes et vous, vous êtes là notamment pour briser les, les clichés de, de, de l'élève qui est dans un quartier pauvre ou populaire, qui ne s'intéressera pas à l'école et qui va partir. Par quels axes précis on peut faire aimer l'école à des, à des élèves qui sont dans des quartiers où il peut y avoir des cas de personnes qui ont réussi sans l'école
5: bah Déjà par notre expérience euh, par notre expérience, on peut montrer que c'est n'est pas parce qu'on vient d'un quartier prioritaire qu'on ne peut pas faire d'études supérieures. Enfin, moi, je viens de la Guérinière et j'ai fait des études de lettres modernes, j'ai eu ma licence, euh, j'ai réussi à me constituer un réseau dans la ville de Caen et je trouve que j'ai un, un beau projet professionnel, donc ça ne veut rien dire en fait.
1: Donc, C'est notamment en montrant que c'est possible ouais. qu'on les, les aide à, à aller plus loin que le collège ou le lycée.
3: Exactement. C'est un peu le moyen d'action finalement de la FEV euh, qui est euh, d'ouvrir le champ des possibles par la rencontre et euh, c'est ce qui fait aussi la force euh, des programmes, c'est qu'on euh, intervient avec des jeunes euh, et il y a un peu un système, moi, j'aime bien utiliser cette notion de parrainage ou de père à père, des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Finalement, euh, nos volontaires ne sont pas si vieux, ils sont encore parfois dans les études et euh, leur dire voilà, nous on y est, c'est possible, euh, c'est comme ça que ça peut fonctionner.
1: Donc vous avez chacun votre mission, mais euh, sur ces missions qui sont bien précises pour la, la plupart d'entre vous, vous travaillez seul en autonomie ou est-ce qu'il y a des actions communes Ou par exemple, euh, une ambassadrice du livre pourrait venir aider dans un collège pour euh, parler des études supérieures
5: Ah Oui, on peut totalement faire ça. Ah, ouais. Même pas forcément sur ces actions-là, mais euh, sur les, euh, les événements euh, mensuels. En fait, euh, chaque mois, on prévoit une grosse sortie avec les bénévoles et les jeunes. Et du coup, on n'est ob- pas obligé, on en a envie, mais de travailler tous ensemble sur un projet commun. Là, par exemple, on, on est en train de préparer une journée Halloween. Donc, euh, pour le fin du mois, donc oui. c'est le 29, oh, 29. Et, euh, et donc on fait des recherches, où est-ce qu'on va pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, euh, est-ce que ça va toucher euh, tous les âges, et en fait on se donne plein d'idées, on travaille ensemble, on est euh, quelques organisateurs, mais ça n'empêche pas qu'à côté les autres peuvent donner leurs idées et participer à l'organisation.
1: Avant de parler des CAPS et de vos prochains événements à venir, on va se faire une petite pause musicale avec Jean Tonique avec le titre « Too Bad ». Nous sommes de retour dans FAC News, je suis toujours avec Mélanie, Amandine, Anaïs et Elliott de l'association AFEV, donc l'association de la fondation pour l'éducation et la ville. On a parlé juste avant du bénévolat et du volontariat via le biais des services civiques, mais vous avez deux, un dernier levier d'action principal sur Caen qui s'appelle les CAPS, qui est l'acronyme des colloques à projets solidaires. Donc comme on a pu le dire, il y en a quatre sur Caen, deux au chemin vert et deux à la Pourquoi avoir créé ce dispositif, notamment dans ces quartiers-là
3: Alors, euh, le but euh, des CAPS, euh, c'est déjà de pouvoir trouver euh, une solution ou ou faire une proposition de logement qui soit innovante pour les jeunes. Déjà, c'est de se dire, euh, voilà, les jeunes euh, étudiants doivent pouvoir trouver des solutions de logement. Qu'est-ce qui pourrait être innovant Qu'est-ce qui pourrait être solidaire Euh, bah, Les CAPS. Notamment. Après, il y a plein d'autres euh, idées qui se développent euh, en ce moment autour du logement et de la jeunesse. Mais voilà, les CAPS, euh, ça apporte quelque chose au sein des quartiers, puisque euh, en contrepartie d'un logement euh, dit modéré, les jeunes doivent s'investir dans des projets au sein de leur quartier. Chaque semaine. Enfin, voilà, ça se mesure. euh, C'est surtout des événements, on va dire, euh, mensuels. Mais voilà, euh, hebdomadairement, on va. Enfin, de manière hebdomadaire, nous allons. euh, On on se rend compte pour pouvoir travailler des projets au sein des quartiers. L'idée, c'est d'apporter un peu de la mixité, euh, de pouvoir accompagner la transformation des quartiers, de pouvoir contribuer encore une fois à la lutte contre les inégalités éducatives, puisque finalement, ces jeunes capseurs font aussi de l'accompagnement individuel auprès de jeunes. Donc, euh, c'est euh, des programmes qui sont en continuité les uns des autres.
1: Donc, à chaque fois, dans chacun des quartiers, il y a deux colocations Oui. Au Chemin Vert, c'est deux colocations de cinq C'est ça. Est-ce qu'elles sont dans le même immeuble ou réparties à deux côtés euh, du quartier
3: Alors là, pour le coup, au Chemin Vert, c'est dans le même immeuble, mais ce n'est pas le cas à la Pierrosée.
1: Donc, à la pierreuse c'est, c'est réparti à peu près genre, euh, à c'est l'extrémité ouest et à l'extrémité est, ou elles sont vraiment au cœur du quartier
3: au cœur du quartier, et euh, par contre, on a une maison et euh, un appartement.
1: Donc, le but est ici de, de faire une vie de quartier. Comment est-ce possible d'attirer les habitants du quartier, du Chemin Vert notamment, à des événements qui sont créés par une association, et notamment organisés par euh, des étudiants qui ont entre 20 et 25 ans pour euh, aller dans le cliché Comment on arrive à attirer les gens
3: Alors déjà, euh, ça passe tout simplement euh, par de la rencontre. Je pense qu'il faut pas euh, se demander comment attirer une personne, mais euh, passer simplement par euh, du lien, du bonjour, ce qu'on oublie euh, souvent de plus en plus finalement. Et euh, là, par exemple, l'idée des colloques pour pouvoir euh, commencer à se faire connaître dans le quartier, c'est tout simplement, euh, euh, par exemple, d'organiser un petit déjeuner en bas de l'immeuble pour euh, commencer à sympathiser avec les voisins euh, et puis rencontrer les partenaires des quartiers, puisqu'il y a plein de partenaires, euh, des centres sociaux, euh, des MJC. Et euh, voilà, c'est en, en allant à la rencontre d'eux qu'on arrive ensuite à essayer euh, de créer des choses ensemble.
1: Les colloques au Chemin Vert existe depuis plus de cinq ans maintenant. J'y ai, pas, j'y ai moi-même été il y a, il y a cinq ans. Euh, quelles actions ont pu-elles mettre en place sur les dernières années
3: Alors, il y a une action euh, qui fait parler euh, sur le chemin vert, c'est le (rire) vélo-smoothie, qui apparemment a eu son succès. Quel est Euh... le principe
1: du (rire) (rire) vélo-smoothie
3: Alors, euh, c'est d'utiliser des fruits qui, a priori, euh, auraient été euh, jetés euh, pour faire euh, des smoothies. Voilà, et euh, c'est souvent utilisé comme animation euh, sur euh, des événements comme Mon Quartier Animé. Euh, l'idée, c'est, voilà, c'est euh, de créer des événements, mais aussi de se greffer à des événements euh, déjà proposés au sein du quartier, comme là, Mon Quartier Animé, ben, de se dire, voilà, il y a les capseurs euh, qui vont participer.
1: Et du coup, à la pierreuse, ça fait combien de temps à peu près qu'elles existent, ces caps
3: mmh, Je ne voudrais pas te dire de bêtises. Euh... De mémoire, ça doit faire trois ans, quelque chose comme ça.
1: Trois ans, donc, euh, pour les colocs à la pireusée, est-ce qu'elles se sont basées sur l'expérience qu'avaient déjà les colocs au chemin vert ou est-ce qu'elles sont parties d'une feuille blanche et se sont dit, nous, on veut fonctionner comme ça
3: Alors, en principe, de toute façon, les colocataires, ils sont toujours en demande d'idées et curieux de savoir qu'est-ce qui a pu être fait euh, par euh, d'autres antennes à Caen, mais aussi ailleurs. Euh, ils aiment savoir ce qui a pu être fait en France parce que les projets peuvent être différents. Et, euh, mais quoi qu'il en soit, on est toujours euh, sur, entre guillemets, des promos différentes. Ainsi, euh, bah, en principe, les projets peuvent vraiment bouger selon euh, les parcours de chacun.
1: Votre rentrée était le 2 septembre dernier. Euh, depuis maintenant plus d'un mois et demi, vous avez notamment été présent lors de la journée des jobs étudiants à la maison de l'étudiant mais aussi à l'IRTS pour rencontrer les étudiants et futurs travailleurs sociaux. Les deux gros événements que vous avez eus fin septembre et début octobre, c'est la rentrée culturelle à l'université qui correspondait à votre journée de refus de l'échec scolaire. Et le 3 octobre dernier, vous avez été présent sur le Campus 1 pour les 24 heures solidaires. L'objectif ici est notamment de sensibiliser les étudiants à votre cause, mais encore de trouver des bénévoles. Mais votre année, j'imagine, ne se résume pas pas qu'à cela Quels sont vos événements à venir On a déjà parlé d'une possible sortie. Il y en a d'autres déjà de prévues
3: Là, de toute façon, on a commencé à caler toutes les sorties pour l'année. On va essayer de faire une sortie chaque mois. Du coup, lundi 14, on a eu euh, notre première journée euh, de l'animation du réseau des engagés. Euh, et puis ensuite, il y aura euh, des événements qui vont être euh, créés selon les projets, euh, notamment bah, là, au Collège Guillaume de Normandie. Euh, on va avoir de nouvelles dates. Et puis pour les sorties collectives également.
1: Ces fameuses sorties collectives sont ouvertes à tous ou mmh. euh, on privilégie les bénévoles principalement. Ce n'est pas un moyen de, de découvrir la fève alors qu'on n'y a jamais été bah Non, en fait, on privilégie avant tout euh, les enfants qu'on suit. C'est d'abord si l'enfant peut venir, il y a son bénévole qui, qui vient aussi, mais on va pas juste euh, intégrer le bénévole. L'important c'est vraiment les enfants qu'on, qu'on accompagne. C'est pour eux les sorties. Donc vous avez vos événements propres, mais j'ai cru comprendre que vous aviez de nombreux partenariats avec euh, d'autres organismes canés notamment. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur, ces, sur ceci
5: alors, on travaille avec Atout Normandie, euh, qui nous qui nous propose en fait de financer la grosse sortie à, à la fin. Alors, ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein, ça dépendra de ce qu'on veut faire, ça dépendra du budget, ça dépendra euh, est-ce que c'est la moitié, est-ce que c'est que 20% ça, On peut pas en parler vraiment parce que c'est pas tout de suite. Euh, sinon, en notre partenariat, on a, on a vraiment euh, tous les organismes culturels de Caen. Une grande majorité, en tout cas. Euh... Bah
3: après, on a de multiples partenariats, euh, notamment dans le cadre des, euh, de l'animation euh, des réseaux désengagés, par exemple. Euh, pour euh, la soirée qu'on a pu organiser le 14, on a été en partenariat avec une association euh, autour du jeu, parce que euh, la thématique, c'était jeu.
1: J'ai pu voir notamment que parmi vos partenariats, il y avait les organisateurs de la nuit du jeu. Il y, y, y a la région. Il y a aussi le Conseil Régional des Jeunes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est le Conseil Régional des Jeunes et pourquoi s'associer à ça
3: Alors, c'est euh, la région euh, qui a fait appel à nous pour pouvoir aussi diffuser un peu euh, cette information, puisque euh, le Conseil Régional des Jeunes, c'est aussi un moyen de s'engager. Du coup Vu qu'on est une association autour de l'engagement et euh, qu'on est en contact avec euh, les jeunes, c'est important de pouvoir euh, diffuser cette information, euh, puisque c'est quand même un moyen un peu plus, euh, bah, du coup, un peu plus euh, politique, de se dire, je peux agir concrètement sur mon territoire et euh, non forcément au sein d'une cause en particulier, mais sur le territoire de manière large.
1: Parmi ses partenaires, le, entre guillemets, le plus important est peut-être l'université de Caen. Bien sûr. J'ai accueilli les trois services civiques euh, de l'espace Orientation Insertion pour la première de l'émission, qui nous parlaient du coup de leur tournée dans, dans les lycées un peu plus éloignés de Caen. Vous êtes, faites partie des partenaires de cet événement. Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de vous faire connaître hors de camp et d'étendre vos actions hors hors des quartiers cannais
3: bah, l'université, euh, bah, l'université, le partenariat avec l'université, il est essentiel puisque finalement, enfin, c'est par là qu'on fait le, le, le recrutement de bénévoles, entre guillemets. Mais euh, après, euh, on cherche aussi effectivement à sortir euh, des quartiers, car on estime que notre, euh, notre action peut avoir aussi de l'importance euh, sur les territoires ruraux de la Normandie.
1: Oui, parce que vous êtes notamment une association qui est reconnue d'utilité publique Bien sûr. par l'État. Mmh. Vous êtes répondu un peu partout en France et aussi en Catalogne, j'ai cru voir.
3: Euh, ouais, à Barcelone, oui.
1: <rire> sur un... Il y a des communications entre villes, déjà entre villes normandes. Est-ce que vous communiquez sur les actions que vous pouvez faire Et au national, comment vous pouvez savoir, par exemple, ce, que, ce qu'ils font à Marseille ou à Aix, alors que vous êtes à plus de 1000 km
3: alors oui, il y a de la communication un peu entre, entre les pôles parce que finalement, au sein de chaque pôle, on peut avoir une personne référente de certaines missions. C'est-à-dire que nos missions sont vraiment bien distinguées et distribuées. Par exemple, moi, je suis en charge de la mobilisation et je sais que je peux appeler telle ou telle personne au sein des autres pôles de Normandie pour parler mobilisation. Donc oui, il y a beaucoup d'échanges et qui plus est, on a souvent des points par mail par le référent national, par exemple MOB, pour dire voilà où vous en êtes, pour faire un état des lieux et puis ensuite il y a des petites newsletters qui peuvent être diffusées donc on a beaucoup de communication au sein de la France.
1: Si on souhaite se renseigner sur vos actions et possiblement devenir bénévole à la FEV pour cette année, comment peut-on vous contacter sur les réseaux sociaux
3: euh, bah, On a notre page Facebook à FEVCAN, on peut aussi euh, venir nous voir euh, directement dans nos locaux aux 11 rues du Gaillon vous euh, en avez
1: un à l'université aussi
3: On en a à l'université aussi, euh, mais on n'y est pas tout le temps. Donc, euh, c'est, l'idéal, c'est que du lundi au vendredi, il y a toujours quelqu'un au local de la FEV et euh, nos volontaires. Et on invite vraiment les bénévoles ou les jeunes qui veulent juste euh, venir poser une question à passer, puisqu'on a, on a notre petite salle convivialité. Voilà, le but, c'est que ce soit un lieu euh, qui puisse être aussi approprié par les jeunes et que ce ne soit pas juste un lieu de passage.
1: Donc si jamais il y a des personnes qui nous entendent qui veulent devenir bénévoles, j'imagine que vous cherchez toujours des bénévoles
3: Oui, on est en train de, de finaliser un peu euh, le recrutement et de faire un point dessus, mais c'est possible qu'on puisse encore en avoir besoin.
1: Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour m- avoir parlé avec moi de l'AFEV et notamment de ses actions, le bénévolat, le volontariat et les colloques à Projet Solidaire. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et à vos locaux. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci à vous. Quant à nous, on se fait une nouvelle pause musicale, on écoute tout de suite Mondial Toboggan avec le titre « Hockey sur glace à l'italienne ». C'était Mondial Toboggan, euh, mercredi dernier, l'université de Caen a organisé une rencontre avec Catalina Martin-Chicot, créatrice de l'exposition Colombie renaître, j'ai pu m'entretenir une dizaine de minutes avec elle à cette occasion, on écoute ça tout de suite. Alors vous êtes photojournaliste, renommée, vous avez reçu des prix, vous êtes publié dans de grands journaux, pourquoi d'essayer d'exposer en université, notamment ici à l'université de Caen
0: alors, ce n'est pas une de mes décisions, hein. on est venu me démarcher, mais je trouve ça intéressant de pouvoir euh, rencontrer les étudiants. Et comme mon but, c'est quand même de transmettre les histoires euh, et de raconter les histoires, donc la transmission, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, je trouve que d'avoir des lieux comme ça pour rencontrer les jeunes et pouvoir raconter des histoires qui ne sont pas documentées dans la presse ou ailleurs, bah, je trouve un lieu super.
1: Donc, il y a eu cette exposition pendant un mois qui se termine du coup le 16, consacré au FARC en Colombie. Comment on arrive à intégrer un groupe qui est aussi fermé pendant 50 ans, euh, au moment d'un traité de paix avec euh, la Colombie
0: Ce n'est pas une tâche facile, <rire> mais euh, voilà. Et après, si, euh, j'ai eu l'autorisation de rentrer dans les camps quand ils étaient fermés encore, qui vivaient encore dans des... comme dans la guérilla. Euh... Et il a fallu évidemment des autorisations parce qu'il y avait beaucoup de checkpoints. Euh, ils étaient encore armés, ils étaient encore en uniforme, comme la moitié de l'expo le montre. Euh, donc oui, il a fallu un peu de temps pour organiser des autorisations, mais ils étaient dans, un, dans une ambiance de paix avec plein d'espoir. Donc ils ont joué le jeu, ils ont ouvert les portes, ils n'ont, ils n'ont rien censuré du tout. Euh, je n'ai, j'étais totalement en sécurité. Euh, c'était vraiment un vent d'espoir qui balayait la Colombie à ce moment-là. Je suis revenue un an après... Les camps avaient complètement changé, il n'y avait plus d'armes, plus d'uniformes, il y avait des maisons, un passage à la vie civile qui était très intéressante. Et puis, euh, entre la première fois et la deuxième fois, il y a un nouveau président et les FARC ont commencé à se sentir un peu déçus de l'accord de paix. Et il n'y a pas très longtemps, les FARC, une partie des FARC ont annoncé qu'ils reprenaient les armes. Euh, certains reprennent les armes. Donc, euh, la situation est très changeante en Colombie. Quoi. Mais au moment où j'ai été, je me sentais en paix. Et du coup, ils ont joué complètement le jeu. Donc, ils ont ouvert leurs portes aux journalistes.
1: Quoi. Entre vos deux voyages, vous avez constaté une sorte de baby-boom dans, dans les camps. Vous avez notamment suivi de, de nombreuses de ces femmes qui sont tombées enceintes au moment de, la, de l'accord de paix ou juste après. Euh, comment on arrive à s'immiscer dans des familles qui du coup, là, euh, vivait la naissance d'un enfant, chose qui était cachée ou avortée depuis 50 ans.
0: Et ça n'a pas été très compliqué, parce que ça doit être un peu ma spécialité, entre guillemets. Déjà, je suis espagnole, donc du coup, je n'ai pas de problème de langue. Donc ça, c'est capital, je voyage seule. Ce qui fait que c'est un peu plus difficile euh, au niveau du voyage lui-même et des dangers qu'on peut euh, rencontrer ou des décisions à prendre. Mais une fois qu'on est sur place, le fait d'être seul... Eh bien, on est accepté chez les gens. C'est quand même des gens très chaleureux, les Colombiens, les Sud-Américains de manière générale. Et puis quand on voyage, on voit que souvent les, les populations qu'on documente sont super chaleureuses, ils ouvrent les portes et très vite, étant toute seule, j'ai commencé à dormir dans le lit d'une des guerrières, guer... pardon, dans le lit d'une des guerrières, Ou alors, ils me mettaient un, un matelas à côté de leur matelas. Donc du coup, je vivais pratiquement avec eux, ce qui a permis une intimité et une confiance et une proximité. Voilà.
1: Donc là, vous exposez depuis un mois en galerie vitrée. Le, le choix de la galerie vitrée en elle-même, le, il vient de vous Il vient de l'université Il vient de la personne qui a géré l'exposition
0: Eh bien, je suis venue ici visiter l'université avant d'exposer. Euh, c'est vrai qu'ils avaient pensé à un autre lieu et que j'ai trouvé n'y avait pas assez de lumière. Euh, et quand on a vu cette passerelle, euh, euh, au moment de ma visite, il euh, y avait des examens ici. Donc en fait, je n'avais pas pu visiter, je ne le voyais que de l'extérieur. Mais ces baies vitrées avec cette arrivée de lumière et le parc et tout, je trouvais ça magnifique. Donc du coup, euh, euh, je ne sais pas, je pense que, que j'ai émis l'idée si c'était possible. Et finalement, euh, ça a été possible. Et je trouve que c'est un espace euh, dingue, quoi.
1: Oui, parce que pour les étudiants, la galerie vitrée, que ce soit en décembre, janvier ou en avril, mai, c'est un peu l'enfer. C'est la séance d'examen de, de 4 heures. Euh, du coup, totalement détourner l'utilisation qu'en fait l'université, c'est une joie.
0: Ah, mais du coup, c'est tant mieux. Comme ça, euh, au moins, cette salle ne, ne représente autre chose que les exams, Quoi, Il peut représenter un moment de détente, de transmission autrement, où on peut se retrouver... Euh. Tant mieux, parce qu'en plus, ça sert de passerelle. Donc, je trouve que c'est génial, une passerelle, euh, un peu une transmission d'un savoir un peu différent que celui des, qu'on apprend en classe. Euh, je ne sais pas. Enfin, je, je trouve que si je pouvais rencontrer tous les, tous les universitaires ici, pouvoir leur parler de mes photos, de ce que j'ai vécu, ça serait super. D'ailleurs, maintenant, on a une rencontre. Et, et moi, je trouve que c'est très intéressant de rencontrer les gens qui voient mes photos pour leur raconter tout ce qu'on voit pas dans la photo, justement, euh, les questions dont tu me poses, quoi, qu'est-ce qui, comment on fait pour euh, s'immiscer, comment on fait pour y arriver. C'est, 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 l'aventure, elle commence dès, dès le moment où on a l'idée en tête et comment la mettre en pratique, euh, c'est toute une aventure. L'aventure, elle commence là. Quoi, donc, euh...
1: Justement, en parlant des photos, parmi toutes celles qui sont exposées ici, est-ce qu'il y en a une qui retient un peu plus votre attention euh, qui est votre préférée
0: C'est super dur. (rire) Souvent, on me pose la question « Quelle est la photo préférée ?» Mais j'en ai plein et chaque, chaque photo porte aussi en soi euh, la, la difficulté de l'avoir faite euh, la relation affective que l'on entretient avec la personne euh, toute l'attente qu'on a pu avoir avant de faire telle et telle photo ça on ne le voit pas dans la photo d'ailleurs on dit que les photographes c'est des très mauvais éditeurs c'est-à-dire qu'on choisit très mal nos photos parce qu'on les choisit aussi en tenant compte de euh, ouais, cette photo mais c'était trop dur d'avoir donc elle est géniale et des fois de l'extérieur on dit bah non on ne voit pas tout ça tu vois donc, euh, euh, écoute, j'ai, j'ai, la première qu'on voit à l'exposition qui est en grand, Olga qui, fait, qui, qui donne le sein à ce bébé, évidemment, je l'ai choisie comme celle qui exprime un peu plus le sujet. Ce n'est pas forcément ma favorite, mais euh, je trouve qu'elle incarne. On voit qu'on est dans la jungle, on voit qu'il y a la boue, qu'il y a les tarentes, on voit qu'il y a l'uniforme, qu'on est dans des, une situation de guérilla, et on voit déjà le bébé. Donc, à elle. À elle seule, cette photo peut résumer euh, et peut situer de quoi on parle. Donc ça, c'est important d'avoir une photo comme ça dans un sujet. Quoi.
1: Donc Cette exposition, c'est une première pour l'Université de Caen, ici dans la Galerie Vitrée. Ils ont déjà exprimé l'envie de continuer dans les prochaines années à exposer ici. C'est une petite fierté d'avoir peut-être instauré une tradition dans une université française euh, et notamment dans une salle qui sert notamment d'examen, normalement.
0: <rire> ah bah une fierté qu'il y ait plus de monde qui s'intéresse à la photo et qui soit le relais de nos histoires, c'est déjà génial. Alors, si euh, les universités commencent à avoir l'idée de se dire, tiens, on a des locaux et on peut raconter des histoires, et d'ailleurs les petites histoires... Comme la mienne raconte des grandes histoires en majuscules, donc c'est quand même euh, l'état du monde euh, actuel. Donc, euh, le photojournalisme, c'est aussi euh, du savoir qu'on transmet. Alors, les, si les universités peuvent être le relais, c'est génial. Et en plus, s'il y a des salles énormes comme celle-là avec tant de lumière, euh, les photographes sont ravis. Donc euh, oui, je suis contente, évidemment. Je suis contente que pour euh, tous mes autres euh, collègues. Quoi.
1: <rire> pour finir, euh, donc vous êtes photojournaliste. Il y a Énormément d'étudiants ici à Caen qui veulent notamment devenir journalistes, mais qui pensent plus au format écrit ou oral, comme ici à la radio. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour euh, limite donner envie aux étudiants de de passer au photojournalisme plutôt qu'au journalisme classique, entre guillemets
0: bah, que des fois une photo euh, vaut euh, mille mots, <rire> que des fois euh, les mots ne, ne peuvent pas dire ce que la photo raconte que, que des fois on, on fait un entretien avec quelqu'un et puis on a déjà le texte et puis nous on reste jusqu'à ce que ça se voit quoi. donc du coup euh, euh, c'est beaucoup plus proche enfin euh, j'allais pas dire plus proche de la réalité parce que euh, Parce que voilà, le son, par exemple, est extraordinaire. D'ailleurs, là, dans mon expo, j'ai mis aussi du son parce que je trouve que leur donner la voix, ces personnes-là... C'est complémentaire, disons qu'une histoire sans image c'est difficile. Euh, voilà. Mais bon, après, on forme des binômes avec des journalistes. C'est souvent des journalistes. Moi, j'ai écrit sur ça, donc j'ai mis des mots. J'ai ouvert des guillemets pour faire parler mes personnages. Donc, tout est complémentaire. Après, je ne sais pas si j'encouragerais tous les jeunes à devenir photojournaliste, puisque c'est aussi un métier difficile et précaire, et <rire> où il y a beaucoup de galères aussi, quoi. <rire>
1: Et en plus, contrairement au clichés, euh, il est accessible dès le plus simple appareil. Il y a notamment énormément de photos prises à l'iPhone dans votre exposition. Donc, contrairement aux clichés, on n'a pas besoin d'un appareil photo à presque 1000 euros pour pouvoir se lancer dans la photo et le photojournalisme.
0: C'est clair. Voilà, c'est... ça, c'est les outils avec lesquels on transmet. Mais on peut faire autant de la musique avec une guitare hyper chère ou le faire, faire de la musique avec n'importe quel instrument. Donc, la photo, c'est pareil. L'important, c'est ce qu'on raconte. C'est l'œil du photographe, la composition, capter une émotion et, sou- et savoir raconter une histoire. Après, on peut le faire à l'iPhone, on peut le faire avec un appareil à 200 euros ou un appareil à 10 000 euros. Quoi. Ça, c'est... Moi, je, je, j'encourage avec n'importe quel, médi- enfin, n'importe quel appareil. Quoi.
1: Merci encore à Catalina d'avoir accepté de parler avec moi. Si vous souhaitez voir cette exposition, dépêchez-vous, elle est disponible dans la Galerie Vétrée jusque ce soir uniquement. Avant d'accueillir le tutorat santé, on s'écoute tout de suite la savesse avec le titre A Change of Heart. Nous sommes de retour pour la dernière partie de FAC News. Je suis maintenant en compagnie d'Angéline et de Manon. Vous faites toutes les deux partie de l'association Tutorat Santé de Caen. Angéline, tu es la présidente et Manon, tu es vice-présidente à la communication de cette association. Elle existe maintenant depuis plus de 20 ans et comme son nom l'indique, elle a sa principale activité est d'accompagner les étudiants en première année commune en études de santé par un système de tutorat. Elle n'a aucun lien avec l'autre gros asso en santé qui est la corpomédecine. On va commencer tout de suite par parler de, du tutorat. Est-ce que c'est un service qui est payant pour les étudiants qui arrivent à Caen en première année d'études de santé
6: bah Alors euh, non, absolument pas. C'est un service totalement gratuit euh, pour
7: les étudiants.
1: Est-ce qu'il est obligatoire ou si on le veut, on n'assiste jamais à une séance de, de tutorat
7: alors, euh, au tutorat, on est inscrit d'office à chaque fois qu'on arrive à la fac et qu'on s'inscrit en PASSES. Par contre, euh, rien n'est obligatoire, c'est vraiment... On propose de nombreux services et on utilise ceux qui nous correspondent le plus que l'on préfère.
1: Je pense notamment aux redoublants qui ont déjà peut-être vécu une année de tutorat. Ceux-là ne sont, ne peuvent, s'ils le veulent, ne pas assister à une séance de tutorat et du coup ne jamais demander votre aide durant l'année. Exactement. Donc, il y a près de 1400 PASSES chaque année à Caen. Combien êtes-vous de tuteurs pour encadrer toute cette masse qui arrive.
6: Donc on est 72 tuteurs au total, mais après on a aussi des co-tuteurs qui sont euh, des membres de l'assaut mais euh, qui n'ont pas de tuté et qui participent aux tâches pour créer des QCM, faire des exercices comme les armatures, des choses comme ça.
1: Donc parmi ces 72 tuteurs, qui peut être tuteur justement Est-ce que ça se dirige vers les 3, 4, 5, 6e années de médecine ou uniquement à une, une année en particulier
6: Ben non, en fait c'est uniquement des 2e années euh, de médecine dentaire, kiné ou pharma. Ou maillotique. Et donc en fait, oui, ce sont des, des deuxième années de ces cinq filières euh, qui proposent leur aide et donc euh, ils sont sélectionnés euh, en fin de passesse, une fois qu'ils ont été
7: pris.
1: Justement, comment sont choisis ces tuteurs, donc ces 72 tuteurs chaque année
7: Alors nous avions une lettre de motivation à rédiger tout d'abord avec nos motivations, qu'est-ce qu'on aimerait apporter à l'association, à l'association etc. Et on avait ensuite un oral à passer avec les anciens membres du tutorat, donc ceux de l'année dernière, qui faisaient passer un oral à chaque nouvelle personne. Et à la suite de cet oral, on était sélectionnés pour faire partie du tutorat.
1: Donc vous êtes 72 euh, tuteurs. Donc logiquement, un tuteur a une vingtaine de, de première années à sa charge. Comment une personne peut réussir à travailler avec 20 passes tout au long de l'année
6: En fait, le tuteur il propose vraiment un suivi tout au long de l'année. Donc il va surtout voir ses, ses tutés euh, lors des calls, donc euh, qui sont euh, des petits examens euh, réguliers une fois par semaine. Donc c'est vraiment le moment principal où il va pouvoir parler avec chacun d'entre eux avant de leur donner leur copie. Aussi après, il a le, son groupe de tutés, il a un groupe Facebook avec. Et c'est vraiment par Messenger qu'on peut vraiment discuter, se dire ah bah, tu veux prendre un café pour qu'on parle de ça, euh, répondre à un exercice ou des choses comme ça.
1: Donc il y a à la fois du travail en groupe et du travail au cas par cas si jamais il y a un étudiant qui veut énormément d'aide. Oui, totalement. Donc, pour le travail en groupe, j'ai cru comprendre que vous organisiez des armatures. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, qu'est-ce que
2: c'est
7: Alors, euh, une armature, c'est un exer- des, une série d'exercices que nous préparons sur une matière précise. Et on met le sujet en ligne pour les Dupacès. Ils peuvent le préparer chez eux et ensuite s'inscrire sur un créneau pour venir le corriger avec nous. Donc, il y a un groupe de 3-4 euh, tuteurs qui sont présents dans la salle, qui, vont, qui sont là pour corriger l'exercice et répondre à toutes leurs questions si jamais il y a des points qu'ils n'ont pas compris. Comme ça, ça fait toujours de l'entraînement en plus pour eux, pour euh, être le plus prêt pour le concours.
1: Donc en fait, pour un première année, ça ressemble un peu à ce que tu peux faire en classe, au lycée, avec un professeur qui t'aide au fur et à mesure, en corrigeant avec toi
7: Oui, ouais. on peut comparer un peu ça à ça, et justement ça peut leur permettre de faire une transition entre le lycée et la fac, qui n'est pas forcément facile dès le début.
1: Vous avez aussi des groupes d'échanges, entre euh, groupes de tutés notamment
7: euh, oui, euh, donc euh, ça, ça s'appelle
6: Trouve ton binôme, c'est euh, quelque chose de nouveau de cette année, et donc en fait ça c'est vraiment pour, euh, parce que la PACES c'est une année très dure au niveau socialement surtout, et donc euh, c'est important de pouvoir trouver des gens qui vivent à la même chose que nous, et donc euh, dans l'amphi c'est pas forcément facile d'aborder les personnes, donc on a créé ça pour que les, les PACES puissent parler entre eux, donc là c'est vraiment euh, dirigé PACES à PACES, et donc les tuteurs sont là pour bah, mettre l'ambiance, euh, créer de la discussion.
1: Ouais, euh, une année difficile, ça pourrait, comme le montre par exemple le film Première Année, qui est sorti dernièrement, où, où la première année de santé pourrait paraître comme une jungle, où euh, tout le monde est dans son coin, en train de travailler, il y a très peu de cohésion. C'est du coup votre but de, de briser un peu ça, et de, de créer plus des petits groupes à droite à gauche de travail et d'études.
6: Oui, voilà, de vraiment euh, créer une bonne ambiance. De toute façon, le tutorat, il est vraiment là pour instaurer une bonne ambiance. Et justement, à Caen, c'est super agréable, parce que, on vit plutôt bien son année, en tout cas, y a pas de... la rivalité n'est pas trop présente en amphithéâtre. Et justement, je trouve que c'est principalement grâce au tutorat, même lors des calls, qui met une bonne ambiance, qui essaye de créer ben, de la cohésion, justement.
1: En parlant de ces cols, il y en a eu cinq, du coup, depuis la rentrée. Une par lundi depuis le 15 septembre, à peu près, si je ne me trompe pas. Ouais. À chaque fois, vous, les... vous faites euh, travailler les premières années sur une matière en particulier. Comment ça se passe euh, pour déjà organiser ces, ces examens blancs, entre guillemets, et pourquoi faire ça chaque année
7: Alors, euh, pour l'organisation des cols, nous avons euh, des chefs de d'UE, donc de matière pour euh, chaque matière qu'on propose, et pour euh, chaque matière, il y a une, toute une team qui est derrière pour nous préparer les QCM, donc les chefs sont là pour faire une répartition des QCM qu'ils aimeraient pour cette colle, et euh, toute l'équipe se démène pour pouvoir préparer le sujet à temps. Et ce service, ça permet justement de les entraîner en type concours, c'est-à-dire qu'ils ont les grilles du concours, on leur donne le même temps qu'ils auraient au concours pour ce nombre de questions, les sujets sont relis par les professeurs de qu'on travaille en lien avec la fac, comme ça ils ont vraiment un sujet qui ressemble au concours directement et ça permet de les entraîner d'autant plus et d'être moins stressés le jour, le jour J qui va arriver.
1: Et en plus là sur ces cinq euh, cols qu'il y a eu depuis euh, mi-septembre, vu que vous avez quatre matières par semestre, là vous avez fait les quatre premières matières plus une colle surprise lundi dernier. Qu'est-ce que vous avez, que vous avez mis dans, ce, dans cette colle aux, aux étudiants en première année
7: Alors euh, la colle mystère, c'est en fait c'est justement pour, leur, euh, pour qu'ils puissent venir en colle, mais sans forcément réviser le week-end, euh, tout le week-end la matière qui va tomber au concours. Donc ça permet de la mettre tout sur un pied d'égalité. Et donc là, par exemple, lundi dernier, la colle est tombée sur de l'UE1, donc ce qui correspond à tout ce qui est plus euh, chimie.
1: Donc oui, pour euh, travailler ces, ces cours, ces quatre UE différentes au fur et à mesure de l'année, vous proposez aussi un service de polycopier et d'anal. Est-ce que c'est un tarif qui est comme le tutorat gratuit ou est-ce que vous faites payer cela aux étudiants
6: Ah oui, alors non. Euh, les polycopier et les annales, en fait, si ils sont gratuits, euh, ils sont disponibles sur eCampus. Donc c'est le site qui fonctionne avec la faculté, là où les professeurs dipo- déposent leurs cours. Donc c'est accessible, tous les polycopiers toutes les annales, euh, tout bien corrigé et tout en PDF. Euh, mais après, s'ils veulent les avoir au format papier, il faut juste payer le prix du papier à la Corpo. Mais donc après, ils peuvent les imprimer chez eux s'ils si le veulent aussi. Mais donc euh, à la Corpo, on peut les imprimer en couleur au prix du papier.
1: Oui, parce que pour avoir eu des personnes qui étaient en première année de santé, la taille de vos polycopiés, ça fait environ, euh, sur une année, peut-être 50 cm de haut et ça pèse <rire> une tonne. Comment vous arrivez du coup euh, montrer aux, aux étudiants en PASSES que vous vous êtes déjà passé par là et qu'on peut le faire et on peut y arriver
6: bah c'est vrai que la base du tutorat c'est pour ça que c'est par euh, des deuxième année c'est vraiment motivant de voir euh, qu'eux ils ont réussi et donc euh, bah oui c'est euh, en parlant vraiment avec nos groupes de passes euh, cette année on a créé aussi euh, un point qui s'appelle le point euh, le point tut juste avant l'école où en fait un deuxième année parle d'un sujet euh, et de son expérience personnelle et en fait c'est vraiment euh, ce côté euh, personnel et de montrer qu'on est passé par là en abordant euh, bah, l'école, l'apprentissage des polis, comment on abordait les révisions, comment on rentrait chez nous pendant le week-end. Qui montre que, de euh, sommeil aussi. Ouais, qui montre que c'est faisable et que vraiment, on est tous passés par là et c'est pour ça qu'on est là pour les soutenir.
1: Vous l'avez déjà eu plusieurs fois, vous, vous travaillez en lien avec vos professeurs tout au long de l'année, notamment pour tout ce qui est polycopier et colle. C'est... C'est venu de qui cette idée Des professeurs en voyant que le travail du tutorat santé n'était pas forcément exact ou du tutorat santé en lui-même pour se rapprocher au plus proche de ce que pourrait ressembler le concours
6: bah Là, je ne saurais pas répondre précisément, mais euh, je pense que c'est une démarche des deux. Je pense que les tuteurs ont eu besoin à un moment de donner de la fac pour euh, tout ce qui était diaporama et tout, mais aussi euh, les professeurs, ça leur tient vraiment à cœur de soutenir l'association parce que c'est une association vraiment pour égaliser les chances, pour que tout le monde puisse réussir les études de santé et que ce soit vraiment dû au mérite. Et donc ça vient vraiment des deux, et les professeurs sont assez investis dans notre notre travail et se plaisent à nous aider, à à corriger, à relire et tout ça.
1: Donc en plus de tout le travail de tutorat et euh, d'examen blanc avec l'école tous les lundis, vous vous proposez aussi de l'orientation et de l'aide à l'orientation, car sur les 1400 premières années, seulement 400 arriveront environ euh, en deuxième année à Caen. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à un étudiant en santé qui sent qu'il n'arrivera pas à avoir son concours à Caen et vers quelle filière vous le redirigez
7: Alors pour cela, on a une personne, notre tutorat, qui est en charge de la réorientation et qui, euh, dès qu'un passé se sent moins bien et qu'il ne sent que ça ne va pas forcément le faire, il peut se diriger vers elle et euh, elle lui propose des services civiques, par exemple, ou alors euh, des, pla- des, des passerelles qui y entre les différentes filières. Parce qu'il y a certaines filières où on peut passer directement à L2 si on a la moyenne, en oui, passesse.
1: La plus connue étant euh, la deuxième année de biologie Exactement. Donc, euh, c'est, surtout, c'est souvent euh, des, des filières en sciences que vous proposez ou est-ce qu'il peut y avoir, euh, je ne sais pas moi, des correspondances avec de la psychologie, de l'histoire ou encore de la philosophie
7: alors, il y a beaucoup de passages qui changent deux fois totalement de voie. Par contre, il n'y a pas forcément de passerelle, donc il faut retourner en L1. Mais par exemple, il y a beaucoup de passages qui vont en licence de droit après. Ah
1: ouais oui. <rire> ça, ça paraît étonnant comme ça, de partir en santé puis d'aller en, en droit derrière. Mais vous avez déjà constaté des cas comme ça. Oui. Donc, en plus de tout cela, vous proposez des journées sophrologie, si, euh, j'ai, si j'ai bien compris.
6: Donc, euh, ce n'est pas forcément des journées, mais c'est plutôt des séances donc, euh, d'une heure, on va dire. Donc là, ça va bientôt commencer cette année pas encore, mais on va s'y mettre. Mais c'était déjà le cas l'année dernière. Et donc, en fait, c'est avec donc c'est des séances sophrologie ou gestion du stress euh, pour aider les PACES, Donc soit à mieux se concentrer, donc vraiment dans la sophrologie même, mieux se concentrer, euh, arriver à rester euh, bien sur son poli toute la journée. Ou alors vraiment gestion du stress, des petits exercices pour apprendre à respirer, à gérer avant de s'endormir, des choses comme ça.
1: Maintenant, là votre, le tutorat santé existe depuis plus de 20 ans. Sauf que l'année prochaine, vous avez un grand changement dans tout ce qui est études de santé, l'abandon entre guillemets, de la, de la PACES et l'arrivée de, sur un système un peu plus euh, comme les autres filières de l'université, en licence puis master, comment une asso qui est basée sur l'entraide entre les, un concours en première année et des deuxièmes années qui ont déjà réussi ce concours, va pouvoir continuer avec un changement total des études en santé
6: C'est vrai que ça va beaucoup changer de la PACES, la réforme qui est en train de se mener, mais euh, on reste vraiment en contact avec les professeurs qui mènent la réforme, donc le tutorat est déjà en, commence, euh, en train de commencer à s'adapter à cette réforme. On a élu euh, récemment un chargé de projet euh, réforme du premier cycle. On a un groupe de travail qui commence à regarder quels sont euh, les services qu'on pourra continuer et ceux qu'il faudrait annuler ou changer. Par exemple, le bien-être, ça va vraiment devenir quelque chose de très important. Euh, aussi, euh, le suivi, je pense qu'on compte le garder. Les années de transition vont être un peu compliquées parce que on n'aura pas forcément, ceux qui vont rentrer dans des licences particulières, on ne pourra pas forcément l'été sur leur majeur. Mais en tout cas, on sera là vraiment pour le bien-être, l'orientation et euh, la mineure santé.
1: Oui, parce qu'en plus en plus de, de la réforme de, de ces études en santé, il va y avoir l'instauration d'une mineure santé dans certaines filières. Là, logiquement, j'irais plus vers la psychologie parce qu'on sait qu'il y a déjà des, des, des passerelles, des fois, entre psychologie et, et études de santé. Comment vous pouvez déjà imaginer avoir un impact sur ces étudiants qui ne, ne seront pas au PFRS et qui, en plus, ne, ne, s'ils ont cours là-bas, ils n'y seront que très peu de temps
6: ben Oui, on, on pense déjà aux problèmes géographiques qu'il va y avoir. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à plusieurs projets, comme soit des permanences dans leur campus, peut-être une journée pourrait être disponible pour eux euh, aussi la mineure santé, les cours seront regroupés, on pense au PFRS donc euh, on pourra aussi être disponible sur ces journées où ils auront cours là-bas et euh, vraiment avoir un impact pour garder leur motivation pour qu'ils pensent euh, au but qui sera après les études de santé et pas que leur filière. Euh, Rester euh, comme cette année par exemple déjà et les années d'avant, on propose euh, des semaines d'immersion sur Snapchat par exemple euh, pour garder en tête euh, les différentes filières auxquelles on peut accéder et donc ça, ça pourra toujours tenir et ce sera important je pense.
1: Pour finir, si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui est actuellement en passesse pour pouvoir réussir son année et passer comme vous en deuxième année l'année prochaine, qu'est-ce que vous lui conseillerez
6: eh Ben moi, si je peux donner un conseil, c'est vraiment la régularité dans l'effort. Il y a que ça qui, pour moi, il n'y a que ça qui paye. C'est vraiment d'être régulier et d'avoir confiance en ce qu'on fait. Parce que au début, des fois. Euh, on doute, on met du temps à trouver sa méthode de travail, mais si on a confiance et qu'on est régulier, ça paiera un jour ou l'autre.
1: Oui, c'est plus un marathon qu'un sprint sur les derniers mois. juste Exactement, totalement.
7: Et moi, je leur ai tout donné, mais il faut quand même réussir à se ménager parce qu'il y a des périodes qui vont commencer à être dures. C'est quand même long qu'il faut attendre jusqu'en décembre pour le concours, donc il faut réussir à se maintenir et à, à travailler régulièrement jusqu'à cette période-là. Car euh, si on commence à fond dès le début, mais qu'après, on est déjà fatigué, ça va être beaucoup moins efficace.
1: Merci beaucoup d'être venu sur, euh, sur mon plateau pour parler du tutorat santé et de vos différentes activités. On peut vous notamment vous retrouver sur Facebook via la page tutorat santé quand, c'est si ça, je ne me trompe pas, ça. et aussi à votre local qui se trouve sur le site du PFRS, donc Campus 5, à côté du CHU.
7: Exactement. Oui. Merci à vous. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Dans l'attente interminable de la prochaine émission, que faire cette semaine Demain, à 20h, la maison de l'étudiant vous propose une soirée lecture, poésie, action et musique avec la participation de Tiphaine Garnier, Julien Boutounier et de la formation musicale Déficit des années antérieures qui, est, euh, qui fait de la musique expérimentale post-dadaïste. Cela rentre dans le cadre de la journée d'études vulnérables Arts, Lettres et Sciences Sociales, Regard croisé sur la poésie contemporaine qui se tiendra ce même jour à l'amphi de la MRSH de 10h à 18h. Ce week-end, le dôme ouvre ses portes dans le cadre du Turfu Festival. Avec ce week-end grand public, vous pourrez notamment découvrir de l'archéologie participative ou encore de la cartographie open source. Pour ceux qui ne savent pas, le dôme se trouve sur la presqu'île, juste à côté de la bibliothèque et de la salle Le Cargo. C'était votre émission de la semaine, on se retrouve pour nous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission de FAC News. Je vous laisse dans quelques instants avec Clémence pour la méridienne et votre dose d'infos.